0: Herzlich willkommen beim Changing Out Loud Weihnachts Special mit 24 Inspirationen rund um Kulturwandel und gute Zusammenarbeit im Team. Hier ist für Sie Wilka Dekan.
1: Im heutigen Türchen wartet Tobi Krüger auf uns. Er ist absoluter Experte für kulturelle Veränderungen und Founder von Hello.beta. Er wird mit uns über Delegation und Entscheidung sprechen. Hören wir mal rein. Wir öffnen jetzt gemeinsam das siebte Türchen und bei mir ist Tobi Krüger. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Um was geht's denn heute? Was hast du uns mitgebracht?
0: Moin Ilka. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich habe euch heute mitgebracht Delegation Poker.
1: Das ist ja ein klasse Tool. Erzähl uns doch mal, wie das Ganze funktioniert und in welchem Rahmen man das gut einsetzen kann.
0: Das mache ich gerne. Das ist sogar mein Lieblingstool, deswegen schenke ich euch das ja heute. Was man damit machen kann, ist tatsächlich visualisieren, wie man mit Entscheidungen umgehen möchte. Und zwar gibt es unterschiedliche Karten, 1 bis 7 und unterschiedliche Rollen. Und es gibt die Rolle des Chefs und die Rolle des Teams, und das kann man sich überlegen, an welchen Punkten soll eigentlich wer was entscheiden. Können ganz klassische Kleinigkeiten sein, sowas wie wer entscheidet eigentlich, ob ich Urlaub machen darf oder nicht, aus der Sicht eines Teams. Und dann kann ich sagen, eins ist, der Chef entscheidet das alleine und sagt das auch keinem. Sieben ist das Team entscheidet das alleine und sagt das auch keinem. Und in der Mitte zum Beispiel bei einer Vier, ist, beriet sich gegenseitig und dann gibt es so Abstufung. Das ist so ein Tool, wo man wirklich systematisch Lücken sichtbar machen kann, weil die, die Erwartungshaltungen häufig sehr unterschiedlich sind. Was soll ich eigentlich in meiner Rolle Chef zum Beispiel machen? Was will mein Gegenüber als Team eigentlich machen? Und das ist die erste Ebene und die zweite ist noch viel schöner. Was sind Erwartungserwartungen? Den Trick erzähle ich euch gleich.
1: Erzähl mal weiter, was ist die Erwartungserwartung?
0: Ich mache mal direkt ein Echtbeispiel. Ich habe zum Beispiel mal mit Teams gesagt, liebes Team, überlegt euch mal, was sind eigentlich Entscheidungen, die wir hier so treffen müssen in einem Projekt zum Beispiel. Und dann haben die die runtergeschrieben, dann haben wir die an die Wand geklebt und jetzt habe ich gesagt, was erwartet ihr eigentlich, wie ich die einschätze, die Sachen? Das heißt, was erwartet das Team eigentlich, was ich von denen erwarte? Und dann haben sie die Sachen so an die Wand geklebt und dann habe ich meine Echtsachen daneben geklebt und habe festgestellt, dass ich, ich in meiner Rolle als Chef von diesem Projekt systematisch zwei weiter rechts war. Das heißt, ich habe meinem Team viel, viel höhere Freiheitsgrade zum Beispiel gewährt, als das Team, das eigentlich selber für sich antizipiert hat. Und deswegen ist das mein Lieblingstool und mein Lieblingstrick, weil man nicht nur über Erwartungen spricht, sondern weil man es richtig gut macht über Erwartungserwartungen.
1: Spannend. Die Erfahrung habe ich auch häufig gemacht, dass meistens derjenige, der in Führung ist, mehr Spielraum geben wollte als derjenige, der vielleicht ähm, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen hat oder eine bestimmte Entscheidung treffen sollte.
0: Das ist auch, was spannend ist, weil es repetitiv gespielt werden kann, ne? weil sich die Entscheidungen verändern, weil sich der Kontext verändert, weil sich auch Mitarbeiterkonstellationen verändern. Und das ist ein sehr, sehr schnelles und sehr einfaches Tool, ist, um auch so Wachstum sichtbar zu machen. Ne? Also wir entstehen eigentlich Themen, oder zu sagen, guck mal, vor dem Jahr haben wir uns über, darüber unterhalten, wie wir hier Urlaub machen. Und jetzt unterhalten wir uns darüber, wie wir zum Beispiel Geld ausgeben oder wie wir rekrutieren oder wie wir bestimmte Sachen machen. Also man kann auch daran sehr, sehr gut visualisieren, wie Entwicklung von Teams stattfindet.
1: Und ich finde auch spannend, dass man das auf jeglichen Ebenen spielen kann. Also auch zwischen Vorstand und Führungsebene 1 oder in ganz normalen Teams. Von daher, also das Delegation Poker funktioniert ja wirklich tatsächlich überall. Hast du vielleicht für uns noch so ein Beispiel aus der Praxis, wo du mal so einen echten Aha-Moment hattest?
0: Ja, viele tatsächlich. Also ich finde tatsächlich die Erkenntnis ganz stark, dass Hierarchie halt auch viel von unten gemacht wird. Ne? Also dass da tatsächlich auch Teams, die dann durch ihre Zuschreibung von Was mache ich eigentlich? In meiner Rolle als Chef zum Beispiel ganz stark die Person, die eben in der Hierarchie oben steht, auch in diese Rolle drücken. Und damit hast du als Führungskraft auch eine unfassbar hohe Aufgabe, wenn es dir denn wichtig ist, diese Themen wieder gerade zu rücken und das ist noch so eine Meta-Erkenntnis tatsächlich, die ich hatte, dass ich also auch gemerkt habe, in vielen, vielen Teams wird die Hierarchie gar nicht von mir gemacht, sondern durch die Teams selber und wie löse ich das eigentlich auf, wenn ich für mich, in, also in meinem Menschenbild und in der Rolle, wie ich unterwegs bin, das gar nicht so gelebt haben möchte, Da muss man aktiv relativ viel für machen, damit sich das dann auch wieder in eine andere Balance kommt tatsächlich.
1: Meistens ja geprägt durch irgendwelche Erfahrungen, die in der Vergangenheit gesammelt wurden. Oder was sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, auch Rollenverständnis. Also es ist ja auch total legitim. Das ist also natürlich Sozialisation. Also wie bin ich groß geworden, in Anführungsstrichen? Wie waren meine Chefs, die immer um mich rum waren? Aber auch, was sind so Rollenzuschreibungen so aus einer größeren Perspektive? Was erwartet man eigentlich, was ein Chef tut? Und das macht natürlich auch ein Stück weit frei, weil man sich hinter diesen Rollen natürlich auch verstecken kann und sagen kann, guck mal, ich musste das, also Urlaub, der Krüger hat mir das gar nicht freigegeben. Also ich kann leider an dem Wochenende gar nicht mit. Und andersrum, wenn du sagst, mich interessiert das alles gar nicht, weil du das irgendwie bis groß und stark und kannst das alleine machen, dann entsteht halt auch, also kann auch Überforderung entstehen und die muss man natürlich genauso in einem Team dann sozialisieren. Und ich finde, deswegen ist dieses so an die Wand packen, die Zettel dazu kleben, Erwartungserwartung ausspeichern, das Visualisieren super, weil es am Ende vor allem dazu führt, einen Gesprächsanlass zu schaffen. Auch da ist es ja nicht so, dass ich dann sage, meine Perspektive ist die richtige. Also wenn ich systematisch irgendwie daneben klebe, dann heißt es ja noch lange nicht, dass das ab morgen das Team immer alles machen muss, sondern dass man die Chance bekommt, sich darüber zu unterhalten. An welchen Stellen braucht denn wer was, damit was passiert. So Und das ist eigentlich das Schöne daran.
1: Gibt es noch Rahmenbedingungen, auf die man achten muss, wenn man Delegation Poker spielt?
0: Offenheit und Ehrlichkeit, aber das ist eigentlich immer so das Ding. Und selbst da ist es so, dass eigentlich ja die Sachen nur rankommen, die die in dem Moment dann sich jemand traut, auch irgendwie auszuspeichern. Also ich finde es auch ein gutes Tool, um so den Reifegrad zu visualisieren, den man eben gerade hat. Ich finde nicht, man muss sich an die Sachen halten. Das ist aber auch so ein Thema, das finde ich, ist so menschlich basic irgendwie. Also wenn man da dann Sachen vereinbart, dann muss man halt auch nach vorne raus das ernst nehmen und sich darauf verlassen können, dass das so funktioniert. Also ich kann nicht sagen, Team kann Urlaub alleine machen und dann schimpfe ich aber, dass irgendeiner nicht da ist oder so. Das geht dann halt nicht so, sondern das ist dann irgendwie, sind dann Sachen, die dann irgendwie ausgehandelt sind und Bestand haben. Außer die Rahmenbedingungen verändern sich eben so stark, dass man sich wieder darüber unterhalten muss, wie man es neu aushandelt.
1: Also es ist ein super Tool, was man auch immer wieder einsetzen kann, um sich so neu zu justieren, neu auszurichten und zu schauen, was sich vielleicht doch verändert hat. Die Karten zum Download stellen wir euch bereit. Dann könnt ihr das mal ausprobieren. Dir, lieber Tobi, vielen lieben Dank für die Inspiration, für die Idee, die du mitgebracht hast. Und ich wünsche dir eine wunderbare Vorweihnachtszeit.
0: Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank, ne? Tschüss.
1: Ciao. Das war die Adventstür Nummer 7 mit Tobi Krüger zum Thema Delegation Poker. Ich hoffe, das war eine spannende Inspiration für dich. Und ich freue mich, wenn wir morgen das nächste Türchen gemeinsam öffnen.
0: Ciao!